0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Lukas. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max und heute an meiner Seite zwei ehrenwerte Kollegen. Zum einen der Tobi. Hallo, hallo. Und die Ehre gibt sich nach äh, kurzer Abstinenz auch mal unser lieber Herr Präsident wieder. Ein äh, herzliches Hallo auch an äh, Lukas. Hallo. Ja, heute äh, wieder eine Doppelfolge: sowohl kurzes Recap aus dem Charter-Spiel als auch eine Preview gegen die Giants. Und ja. Erstmal muss ich meinen mein Take ähm, vom, von, von letzter Woche noch mal eben kurz ähm, relativieren. Beziehungsweise, ich ähm, ja, gestehe, ich habe das Spiel völlig falsch eingeschätzt. habe sowohl auf einen Chargers-Sieg gesetzt, als auch auf Low-Scoring. Also wirklich in beide Richtungen, kompletter Mist. Ich glaube, Henry müsste tatsächlich relativ nah äh, dran gewesen sein, sogar mit seiner Prediction. Aber ja, das war von meiner Seite aus wirklich äh, ja, nichts. Aber gut, genau, für heute haben wir ein Recap für euch, eine Preview für euch und am Ende noch ein paar Fanclub-News, denn die Mitgliederversammlung hat stattgefunden und da ist natürlich vor allen Dingen Lukas äh, hervorragend geeignet, um eine kleine, äh, einen kleinen Rückblick äh, dafür zu geben, weil äh, Tobi und ich, wir waren beide nicht vor Ort, weil die schon wieder am Arsch der Heide stattgefunden hat. Frech. Also das also ist wirklich... Also, also der, der Weißwurst-Äquator ja, Weißwurst wurde erneut nicht <lacht> überschritten.
2: Ich sehe schon, nächstes Jahr in Bremen und Max organisiert, da ist das ja direkt geklärt. Jo,
0: ich miete die ÖVB-Arena an. Ja. Perfekt. Oder direkt Weserstadion. Dann würde ich mal sagen, bevor wir hier in, in das Recap einsteigen, kommen wir wie immer kurz und kompakt zu unseren Seahawks-News. Frisch aus dem Locker Room unseres Seahawks-News. Ja, vielen von uns ist wahrscheinlich so ein bisschen die Luft weggeblieben, als äh, D.K. Metcalf im Spiel gegen die Chargers ähm, das Feld verlassen hat. Erst dachten viele wahrscheinlich noch, okay, erneuter Toilettengang. Aber ja, diesmal war es tatsächlich was Ernstes, eine Verletzung an der Patellasehne, wurde auch direkt aus dem Spiel genommen. Also es ging sehr, sehr schnell. Ähm, war jetzt unter der Woche allerdings schon wieder questionable. Also ähm, man hat wohl zumindest es nicht komplett ausschließen können, dass er ähm, dass er spielt, aber ich denke mal, Stand
1: jetzt ist es eher unwahrscheinlich. Habt ihr da noch ähm, nähere Infos zu? Nein, nähere Infos nicht, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass er spielt. Also, was man so liest, ist, dass er wohl, dass diese Verlet Art Verletzung zwei bis sechs Wochen dauert. Gut, Metcalf ist auch nicht von diesem Planeten, ähm, aber ich glaube, der Einsatz gegen die Giants sollte eigentlich verfrüht sein.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass sie das machen allein. Also selbst wenn es ginge, ne, darum, dafür geht es jetzt diese Saison um zu wenig, hm. als dass sie sowas ja. riskieren würden. Ja, naja, wer weiß. Ich weiß ja nicht. <lacht> ja, also im Grunde muss man natürlich froh sein, dass äh, das Ergebnis jetzt so ist, wie es ist, dass es eben nur irgendwie so eine relativ leichte Verletzung zu sein scheint, vergleichsweise. Weil die Geschwindigkeit, mit der er dann schon direkt so als äh, Out äh, erklärt wurde, die war schon ein bisschen besorgniserregend. Ne? Weil das macht man normalerweise nur, wenn direkt klar ist, okay, das ist jetzt so eine richtig scheiß Verletzung, die schlimm ist. Und da war hatte ich, da ist mir dann schon kurz das Herz in die Hose gerutscht. Und als dann im Nachhinein rauskam, er ist ein bisschen verletzt an der Patellaschene, muss nicht operiert werden und so, war das im Prinzip eigentlich schon, schon gute Neuigkeiten. Und ob er jetzt ein, zwei Wochen fehlt, ist mir dann letztlich egal, Hauptsache, ist in München fit. Ich glaube, wir ja. wollen ihn alle da spielen sehen. Das wäre ja, natürlich nett. Aber ansonsten gute Besserung und hoffen wir, es geht schnell.
1: Ja, für ja. München bastel ich dann schon mal so ein Schild, dass er mir das Trikot schenken soll. Oh Gott. <lacht> dann fliegst du von der Tribüne.
2: Ob es dann auch so ein Statement von den Seahawks-Spielern gibt, die das nicht mehr wollen?
0: Ja, ja, ja. Verkaufe Bruder für Trikot. <lacht> ja, bevor ich es vergesse, ich, ich ähm, habe auf Social Media gesehen, dass es eine, eine neue Videoreihe gibt und zwar Marshall Lynch hat sich in München mal ein bisschen genauer angeguckt und äh, da wird es jetzt bald, ich weiß gar nicht genau, haben Sie schon gesagt, wie viele Teile das haben wird? Fünf oder so. Fünf Teile sogar, ja, sehr ja. cool. Ähm, geht jetzt bald los, ich glaube Anfang November war es. Ja, am ähm, 1. November kommt es 1. Raus. November, ja.
2: Bin mir nicht ganz sicher, ob sie alle auf einmal rauskommen oder nach und nach, aber mhm. ähm am Tag, der in einigen coolen Bundesländern in Deutschland Feiertag ist, werden die ersten Folgen rausgekommen.
0: <lacht> <lacht> ja, also die vernünftigen Bundesländer feiern natürlich die Reformation und die Abkehr vom Katholizismus, aber ich weiß ja, ihr, ihr, ihr feiert lieber euer Allerheiligen, da unten ist auch völlig in Ordnung. Ähm, ja, nein, aber das ist bestimmt sehenswert, die Vorschau war schon mal ganz witzig. Und äh, unter anderem trifft er da irgendwie Claudio Pizarro in der Allianz Arena und ähm, macht, eine, macht eine Tour durch die Stadt und sowas. Also ich glaube, ähm, da werden wir auch alles so ein bisschen unseren Spaß mit haben. Aber ja sobald es da nähere Informationen gibt, beziehungsweise die Folgen rauskommen, ähm, wird es das sicherlich dann auch bei uns auf den äh, Social-Media-Kanälen geben. Also ihr verpasst da auf jeden Fall nichts. Und ebenfalls am 1.11. ist auch die Trade-Deadline. Ähm, ich habe vorhin bei Twitter gelesen, Adam Schefter hatte so ein paar potenzielle Franchises genannt, die nochmal für Spieler traden könnten und die Seahawks waren tatsächlich darunter. Ähm, jetzt beflügelt durch diesen äh, kürzlichen Erfolg, zusammen auch mit den Jets, den Giants und den, den Vikings, also Teams, die ähm, ja alle momentan tabellarisch recht weit oben stehen, ähm, was man vor allen Dingen bei den Giants, Seahawks und Jets nicht unbedingt erwarten musste. Aber ja, wer weiß, vielleicht ähm, evaluiert man jetzt da in den verschiedenen in den verschiedenen Franchises dann auch die Situation ein bisschen neu und überlegt sich doch nochmal, ob man nicht doch im genauen Modus ist und es auch einfach mal mit den, mit den Chiefs oder Bills aufnehmen kann.
2: No. Naja, die Giants haben ja direkt mal einen gegenläufigen Move gemacht und einen ihrer Wide Receiver weggetradet.
0: Das stimmt, ja. ja. An, anbesagte Chiefs, Kadarius, Tony, ähm, vor, ein paar, vor ein paar Stunden ne, oder vor einer Stunde. So ja genau, Fall. das war
2: jetzt ja. kurz bevor wir aufgenommen haben, kam das raus. Ah, ja. ja, die, die ganze Trade-Deadline war natürlich jetzt nochmal interessant, äh, gerade im Kontext dieser äh, DK Metcalf-Verletzung, weil... Falls das was länger Wierigeres gewesen wäre, hätte man sich natürlich schon vorstellen können, dass die Seahawks da eventuell nochmal sich nach Ersatz umschauen. Um das gab dann direkt so ein paar heiße Kandidaten, die da im, im Spiel waren. Irgendwie ein äh, Claypool von den Steelers oder so, so ein Name, den ich öfter gelesen habe. Aber also persönlich kann ich mir aktuell nicht vorstellen, dass sich bei den Seahawks noch was tut. Dafür sind sie zu sehr doch so in diesem, naja man nennt es rebuilding, aber wir wir bauen unsere jungen Rookies auf und geben denen viel Spielzeit und so, um dann für die Zukunft äh, so richtig schlagfertig und wieder ganz oben mitspielen zu können, dann kann ich mir echt den Trades für einen irgendwie Veteran Receiver jetzt aktuell gerade gegen Draft Picks und so nicht nicht so vorstellen.
0: Ja. Nee, das stimmt wohl. Wir wollen ja unseren hohen Draft-Pick, den wir von den Broncos bekommen, dann nicht direkt wieder... Äh
2: ich meine, wir haben, wieder. wir haben ein paar Cornerbacks zu viel, gefühlt. Es gibt so sehr viele Defensive-Backs bei uns. Ja, vielleicht, vielleicht so ein... Ja, Sidney Jones Spieler gegen Spieler. Genau, ja. Sidney Jones, Autie Burns sind so Kandidaten, die ähm, nicht viel Spielzeit bekommen, teilweise verletzt waren. Das könnte ich mir vorstellen, aber das war es eigentlich auch schon so.
0: Ja. Ja, apropos Cornerback. Ähm, Cornerback Trey Brown ist wieder im Training, zusammen auch mit Running Back Travis Homer. Damit ist das drei Wochen Fenster für die Aktivierung ähm, der ähm, ja, der Reaktivierung von der injured Reserve liste geöffnet. Äh, falls sie es in den drei Wochen nicht schaffen sollten, äh, aktiviert zu werden, müssten sie, glaube ich, für den Rest der Saison sogar auf IR. so hatte ich das ähm, verstanden. Also ähm, ja, sollte man sich dann auch äh, sicher sein, dass es jetzt demnächst wieder losgeht. Und gerade bei Trey Brown bin ich total gespannt, hatten wir letzte Folge schon ein bisschen drüber geschnackt, dass die Kombi Trey Brown und Terry Gulen als, ja, als Cornerback Duo, dass, das wir da echt Bock drauf haben und, ja, Michael Jackson ist, ist in Ordnung, aber ich bin dann doch ein bisschen gespannter auf Trey Brown, der uns, glaube ich, allen letztes Jahr sehr gut gefallen hat.
2: Ja, der wird natürlich ein bisschen brauchen, bis er wieder richtig drin ist. Aber ich bin jetzt tatsächlich äh, gespannt, ob Travis Homer es womöglich diese Woche sogar noch in den Kader zurückschafft. Da gab es diese Woche Andeutungen, die so klangen, als könnte das sogar noch reichen. Das wird äh, besonders deswegen interessant, weil eben Nick Bellore letzte Woche im Spiel gegen die Chargers mit einer Gehirnerschütterung aus dem Spiel genommen werden musste. Und äh, der ist eben Special Teams-Captain und Travis Homer war davor, ist eines unserer größten. Special Teams Asse, wenn der diesen Ausfall ein bisschen kompensieren könnte, das wäre natürlich von Vorteil, aber ich glaube, da müssen wir uns bis Samstag oder Sonntag gedulden, bis man da genau was weiß.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es mich so lange auf dem Sitz hält, um die Ungewissheit, <lacht> ob wir Travis Homer im Kader haben oder nicht, aber ja, das stimmt natürlich. Also Special Teams sind unglaublich man nicht, wichtig. Darf man nicht vernachlässigen, ist ja wirklich richtig, aber gut, in diesem Podcast ist schon das eine oder andere nicht ganz nette Wort über Travis Homer gefallen, aber also Ausschließlich von dir. Das ist eine äh, Lüge. Ähm, ebenfalls jemand, über den schon einige nicht so schöne Wörter gefallen sind, ähm, ist LJ Collier und der wurde von der IR-Liste genommen. Ja. Ne?
2: ja und <lacht> der ist jetzt auch direkt ruft, wieder im Kader. Ne? Also... Ruft
0: ähnlich viele Emotionen mehr vor wie Travis Homer. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich weiß nicht, was ja. ich dazu sagen soll. Also. Ich kann nicht mal sagen, ist eine Verstärkung oder <lacht> gut für die Rotation, weil
2: na, nee. na es ist es schon ganz interessant insofern, als dass seine aktuellen St oder ne, das was man als seine Stärken ähm, ja, formulieren würde auf Papier zumindest ähm, recht gut zu dem passt, wie wie unsere Defensive Line die letzten Wochen gespielt hat, ne so dieses äh, Three Technique. Position, passt ganz gut zu seiner, seiner Größe, seinem Gewicht und so weiter und da sind wir schon so ein bisschen dünn besetzt gewesen, das heißt wenn er da reinkommt und zumindest Teil einer Rotation sein könnte, kann von Vorteil sein, wie gut es dann am Ende funktioniert und äh, wie gut er abliefert ist zu zeigen
0: Ja, Es ist wirklich löblich, dass du versuchst, da noch was rauszuholen, aber ich glaube, ich glaub, das können wir langsam abschreiben dass, dass da noch irgendwie mal was kommt, was uns äh, in
2: ja, das äh, merken Vorbe wir uns mal zur, zur Wiedervorlage.
0: Ja, das können wir gerne so machen. <lacht> Wenn er dann in drei Wochen wieder entlassen wird. Ähm, ja, so viel zu den News. Und ich würde sagen, dann schauen wir doch mal eben zurück auf äh, letzte Woche auf das Spiel der Seahawks gegen die L.A. Chargers. The
1: defense, they do it again.
0: Let's talk Turkey. Der Rückblick. Und wie immer beginnen wir mit einer grundsätzlichen Einschätzung des Spiels, also einfach mal so ein bisschen frei Schnauze, frei heraus, ähm, Tobi, wie, wie hat dir das Spiel gefallen? Was ist dir aufgefallen? Ähm, ja, erzähl
1: mal. Ja, ich habe, äh, glaube ich, das letzte Mal hier mein Bestes zu dem Spiel gegen die Broncos gegeben. Es ist auch schon ein bisschen her und äh, das Spiel hat sogar noch ein bisschen mehr Spaß gemacht als die Spiele der letzten Woche. Also, ich glaube, äh, die Seahawks-Saison bisher ist äh, also für mich als Fan einer mit der Besten, die wir bisher hatten, auch weil die Erwartungen vielleicht so niedrig waren. Ja. Ähm, die Offense äh, funktioniert irgendwie gefühlt immer besser, beziehungsweise sagen wir so, ähm, Gino spielt auf einem ziemlich hohen Niveau und äh, hatte jetzt aber auch so ein paar Wack da drin, aber es ist halt nicht so, dass das irgendwie den, den Erfolg der Offense schmälert. Und äh, ja, und die Defense findet irgendwie auch so langsam ihren Rhythmus, also, das fängt langsam an, sogar ein richtig kompletteres Team zu werden. Und das macht mir äh, schon fast Angst <lacht> vor, vor, vor der Rest der Saison. Also äh, man kriegt da die einzelnen Stücke irgendwie ganz gut kombiniert äh, aktuell. Und äh, ja, es macht unglaublich Spaß, einfach zu schauen. Und ähm, ja, es war auch Sonntag wieder ein, ein starkes Spiel des Seahawks. Äh, kann man nicht anders sagen, ohne jetzt hier zu viel rumzuhommern, weil dafür haben wir auch Henry beispielsweise. Aber äh, das, <lacht> es, äh, ja, ich habe schon viel Freude an den Spielen aktuell. Ja,
0: die Seahawks spielen so gut, dass man sich bald sich schon wieder aufregen muss, wenn sie dann mal wieder verlieren, mhm. äh, was am Anfang der Saison, also ich glaube, wenn die Seahawks jetzt gegen die Falcons verlieren würden, dann wäre ich richtig sauer, als ja. in dem Moment, in dem sie verloren haben, war es mir voll egal, weil ich dachte, sehr gut, äh, das, ist ja, das ist ja völlig irrelevant, aber jetzt sind wir hier voll auf Playoff Kurs, führen die Division an
1: <lacht> und... Ähm da ja wäre schon ärgerlich. Alleine das, dass man sagt, nach ein paar Wochen stehen die Seahawks äh, zumindest mal temporär auf Platz 1 äh, in der Division. Also, ich ja. bitte dich. Ja.
2: Wenn mir das jemand vor der Saison erzählt hätte, weiß nicht, ob ich das äh, geglaubt hätte.
1: Ja,
0: ich weiß, dass ich es nicht geglaubt hätte. Also. Ja.
2: <lacht> wahrscheinlich nicht. Und überhaupt. Also Es gibt ja so viele Stories aus dieser Saison, die, <lacht> wenn man die irgendwie meinem, meinem Ich von vor zwei Monaten erzählt hätte, hätte ich ja wahrscheinlich laut gelacht. Ja. Ja, aber im Großen und Ganzen war das ganze Spiel schon mit Abstand, denke ich, das beeindruckendste bisher. Ne? Also sie haben jetzt äh, vier Spiele gewonnen, oder? Ja, das stimmt schon. Ja, mhm. vier Spiele gewonnen. Ja. Ähm, und ähm, gerade jetzt le letzt die Woche davor gegen die Cardinals hatte man das erste Mal das Gefühl, okay, jetzt spielt nicht, nicht nur unsere Offense gut, sondern die Defense kommt auch irgendwie zu sich und ist nicht völlig chancenlos. Und aber da musste man halt hatte man immer das Gefühl, ja, okay, die Cardinals, ja, die waren jetzt diese Saison auch eher schlecht. Wie viel ist dieser Sieg jetzt wirklich wert? Aber diese Woche konnte man trotz so ein paar kleiner Einschränkungen, ja, Justin Herbert nicht richtig fit, ja, Keen Allen auch nicht so richtig fit, war das trotzdem ein Team, das jetzt, glaube ich, davor drei Spiele hintereinander gewonnen hatte. Ja, die waren jetzt kein Nobody <lacht> und die haben wir. Ziemlich auseinandergenommen, ja. Also die haben äh, in der Garbage-Time ihren letzten Touchdown gemacht, aber davor stand es irgendwie 37 zu 14. Das war war schon eine äh, beeindruckende Leistung. Und das sind halt, was ich eigentlich am beeindruckendsten finde, ist, dass eben wirklich, wie Tovic schon so ein bisschen angedeutet hat, ganz viele verschiedene Teile der Mannschaft da, da dazu beitragen.
0: Ja, das stimmt. Also sehr komplett mittlerweile. Ähm, das Duell, das die Chargers gewonnen haben, war allerdings das trikot -Duell, muss man sagen. Also das, diese, diese ultra-dunkelblauen äh, Jerseys komplett mit, ähm, ja, mit, diesen, mit diesen leichten gelben Akzenten, finde ich, äh, schönste Trikots der Liga. Ähm, und Seahawks in weiß-grau etwas gewöhnungsbedürftig, finde ich. Aber ähm, ja, das nur nebenbei. Von euch kam gar nichts jetzt. Ne? Ihr wart richtig still. Ihr habt gar, nicht, gar keine Lust, darüber zu reden, höre ich, hör ich da raus.
2: ist ja halt kein Modekontest, ne? deswegen...
0: Nee, nee, aber es war trotzdem schön dann auch, äh, wie, wie war das? Look, äh, look good, play good? Ich, ich weiß es nicht mehr genau.
2: Ja, ich äh, stand vor ein paar Monaten im Fanshop von SoFi Stadium und war kurz davor, mir so ein Chargers-Trikot zu kaufen. Habe es dann mhm. nicht gemacht, weil irgendwie 160 Dollar für ein Trikot, das man weiß auch nicht, wann dann anziehen würde, war es mir dann nicht wert, aber gefallen tun sie mir schon auch gut. Sage, ja,
0: vor Dingen da im Kontrast zu den Rams-Trikots natürlich nochmal ein bisschen hübscher. Die sind ultra hässlich. Das sind wirklich die hässlichsten, oder ja, gut, mit die hässlichsten der Liga. Aber, ja, wir können ja nochmal ein bisschen ein bisschen genauer auf die einzelnen Spieler und und Positionsgruppen eingehen, ähm, besonders was, was die positiven Aspekte angeht. Kenneth Walker, der NFL Ground Player of the Week geworden, ich weiß gar nicht von wem, der, ist das von Pepsi oder von, von welchem FedEx. Sponsor? Von FedEx. Okay. Ich hatte
1: extra den Sponsor nicht in die Vorbereitung geschrieben. Ja, ganz ich hier nicht. ja, so. ja, ja.
0: Pepsi war, glaube ich, Rookie of the Week. ne? Pepsi, Pepsi Rookie of the Week, irgendwie sowas. gibt es, glaube ich,
2: auch. Pepsi Halftime Show gab es früher mal, aber das ist jetzt... Äh, die die gibt es immer noch, glaube ich, oder? Nee, das nee. ist jetzt die, die Apple, Apple Music Halftime Show. Oh also.
1: Aber es gibt auch ganz viele andere tolle Streaming-Anbieter und auch Getränke. Nee, hör auf. Wenn du, <lacht> das
0: ist auch für irgendwelche Podcasts Man meint, sie müssten das sagen. Nein, müsst ihr nicht so. Was soll das? Ihr könnt eure
2: Pakete auch mit UPS, DHL... Ja, genau. Das ist
0: wirklich... Gott, oh Gott. Nein, ähm, aber ja, Kenneth Walker ist ähm, einfach ja, der wird der wird uns noch sehr viel Spaß machen diese Saison, aber ich glaube auch die nächsten Jahre, wenn er, wenn er fit bleibt. Und ähm, der, was soll man da groß sagen? Ich glaube, auf der Position sind wir jetzt erstmal sehr sorgenbefreit. Und wir, wir drei waren, glaube ich, alle keine großen Fans ähm, des, des Picks an sich, aber wir haben uns alle auf die Spieler gefreut und jetzt tritt es halt ein und ähm, der dreht richtig durch. Also ja, ja, der ist ja. Ich
2: würde da vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Worte über diese Pick-Geschichte verlieren, ähm, weil ich da jetzt auch noch mal so rückblickend drüber nachgedacht habe. Ne, die Kritik ist ja im Prinzip: äh, Sie haben ein, ein Running Back grundsätzlich ist keinen hohen Draft-Pick wert, weil sie sich schnell verletzen, weil es sehr viele gibt, die alle ungefähr ähnlich gut sind ähm, und eben auch letztlich dann, na, also einer der äh, Werte eines hohen Draft Picks ist, dass man einen Rookie-Vertrag für vier Jahre hat, der vergleichsweise günstig ist. Also zum Beispiel ein Edge-Rusher, der vor einem Rookie-Vertrag spielt, ist deutlich günstiger, als wenn er dann eben einen äh, vollwertigen Anschlussvertrag kriegt, der viele Millionen Dollar mehr kostet. Äh, deswegen gibt es verschiedene Punkte, aus denen man äh, eben den Running-Back-Pick kritisieren kann. Aber für die Seahawks jetzt ganz speziell muss man halt sagen, dieses Jahr war es eigentlich eine vertretbare Entscheidung, finde ich. Sie hatten in der ersten Runde Offensive Linemen äh, gepickt, hatten äh, mit Boye Maffey noch eine hochwertige Position, die sie quasi zeitgleich gepickt haben. Da hatte man genug Spielraum und Kenneth Walker war einfach in der letzten College-Saison ein absoluter Ausnahmespieler und da dann zu sagen, den bei uns im Team zu haben, das finden wir schon besser. Ähm, kann ich irgendwie nachvollziehen und zurückblickend, so ne, also man weiß ja bei Draft Picks vorher nie so genau, wie sie am Ende ähm, einschlagen, aber jetzt zurückblickend so war das nicht der, nicht der dümmste Pick der Welt.
0: Ja, aber wir sagen ja immer Process over Result und ähm, der Process in dem Moment, ich meine, wir müssen jetzt nicht wieder da so, so reinsteigern. Ich, nee, nee. Gott, oh Gott. Schon ganz,
2: ganz Von lauter, ja, ja. lauter Schock sich äh, <lacht> verschluckt. <die lacht> <Kann> ich weg? <lacht> <lacht> Nein,
0: ähm, wie gesagt, ich bin sehr froh, dass wir ihn jetzt haben. Aber äh, ich denke, damals hätte es trotzdem auch Positionen gegeben, die man, die man dringlicher hätte bedienen können. Und Spieler, die dann später zu den Seahawks gefallen sind, hätte man ja auch früher picken können. Also beispielsweise in Terry Gwulen, den wir jetzt in der fünften Runde bekommen haben, das kann man den Seahawks ja nicht gerade, ja, man kann nicht sagen, Mensch, gut gescoutet, weil das war ja trotzdem sehr spät. Also die Seahawks hätten ihn ja auch schon Runde zwei, drei oder vier nehmen können aufgrund seiner Athletik und seinen, seinen Voraussetzungen. Von daher ähm, ja, haben sie dann einfach Glück gehabt, dass kein anderes Team sich ihn vorher geholt hat. Und darum ist das zumindest ein Argument auch gegen so einen frühen Running Big Pick. Aber
2: gut. Apropos das Draftpicks, müssen wir nächstes Jahr überhaupt noch einen Quarterback draften? Weil ich glaube, wir haben einen im Team, der eigentlich abliefert. Gino Smith diese Woche wieder überragend. Ein paar kleine Aussetzer hat er mhm. gehabt. Ich erinnere mich an diesen Pass, den er eigentlich nur wegwerfen wollte und der dann fast am Ende der Endzone interceptet wurde. Aber sonst im Großen und Ganzen... Äh, wieder eine krasse krasse Leistung und äh, unter anderem mit dem Moment des Spiels, oder? Diese Interaktion mit Pete, die dann jetzt auch äh, viel durch Social Media durchging, ist die bei euch auch so hängen geblieben und auch diese ganze Sequenz, die danach folgte und so weiter? Ja, meinst du beim, beim dritten und was, Dritter und zehn, dritter und elf? Ja, genau, dritter ja. und zehn. Das war ja. irgendwie nachdem der, ich glaube, es war ein False Start oder so, diese mhm. sehr fragwürdige Strafe gegen unseren Center, uns irgendwie aus dem, aus, dem zweiten, aus dem dritten und fünf irgendwie in ein drittes und zehn zurückversetzt hat. Stille. Okay. Ich, ich, ich dachte, ich, ich, ich erzähle, du redest ich erzähle, weiter. Ich, ich, sorry, ich erzähle, ich erzähle weiter. <lacht> ähm, na, dritter und zehn und ähm, alle regen sich wahnsinnig auf über diese Strafe. Die Gemüter, Gemüter erhitzen sich und Gino läuft an die Seitenlinie, schimpft mit dem Referee und äh, Pete Carroll, ne, man sieht das dann schön in der Fernsehaufnahme, ruft Gino zu, Gino, let it go, ja, lass los, ist egal und macht eben diese viel zitierte Geste, ne, wo er sich so, so von, von Brust über, über den Bauch streicht, was im Prinzip so... Also verdeutlichen, verdeutlichen soll, also innere Ruhe Fass, Fassung bewahren und Shake it off. Ja, genau, shake it off. Ähm, und Gino geht halt zurück aufs Feld und wirft halt eine Elf-Yard-Bombe auf Tyler Lockett und ähm, hat danach direkt erstmal noch ein paar nette Worte für die Sideline der Chargers übrig. Und das, das war halt wirklich, eine, also diese Sequenz zwischen, zwischen Pete und Gino sagt irgendwie viel aus. Und dann aber auch, wie sie halt dann in diesem sehr kritischen Moment des Spiels, wenn sie jetzt nicht ne, dieses Third Down nicht verwandelt hätten, kriegen die Chargers den Ball und das Spiel wäre eventuell wieder knapp geworden. Und aber nein, sie machen einfach weiter, marschieren weiter das Feld runter. Ich glaube, am Ende kommt nur irgendwie ein Field Goal dabei raus. Aber es nimmt halt trotzdem sehr viel Zeit von der Uhr und sorgt dafür, dass irgendwie die bei den Chargers auch nicht jetzt wieder groß Hoffnung aufkeimt oder irgend sowas
0: ja ja ich ähm, genieße das auf jeden Fall sehr wie wie die sind und wie Gino gerade spielt aber ich, ich, <lacht> ich bin immer noch skeptisch also Gino Smith war jetzt über so viele Jahre lang einfach so der Inbegriff von ähm, einfach nicht gut also es gab immer dann auch schlechtere Quarterbacks keine Frage aber es braucht für mich irgendwie noch mal ein paar mehr Spiele oder auch ja die Möglichkeit für ähm, für die gegnerischen, gegnerischen Teams mehr Tape zu sammeln, sich darauf einzustellen, sich was zu überlegen, um mich wirklich davon zu überzeugen, dass Dino jetzt eine zumindest eine mittelfristige Lösung für die Seahawks sein kann und sollte. Und gerade gegen bessere Defenses, wie zum Beispiel die der 49ers, die ja nochmal auf uns zukommt, bin ich halt sehr gespannt, ähm, ja, wie dann in dem Fall das Rückspiel aussieht, weil das war im ersten Spiel gegen die Niners ziemlich, ziemlich hässlich. Und gerade für solche Situationen bin ich nochmal gespannt, was, was die Seahawks da sich für Antworten überlegen können. Und ähm, ja, also restlos überzeugt bin ich noch nicht, kurzfristig ja, aber so mittel- bis langfristig ähm, bin ich froh, dass die Saison noch relativ jung ist und wir eben noch idealerweise mit Playoffs also noch ein paar Spiele haben, um uns das anzugucken, ähm, Ja, bis die Seahawks sich dann wirklich entscheiden müssen, äh, mit wem sie dann in die Zukunft gehen.
1: Ja, als Draft-Enthusiast muss ich natürlich sagen, wir müssen auf jeden Fall einer der Hochkaräter des der kommenden Draft-Klasse picken. Aber Spaß beiseite. Also es ist sehr, sehr schwierig. Also, ich kann mich da Max auch nur anschließen, dass es ganz gut ist, dass man noch ein paar Wochen hat, aber aktuell sieht das so konstant aus, was Gino da spielt. Und äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass er nächste Saison auch ein, oder in der Off-Season einen relativ guten Vertrag unterschreiben kann, aber halt kein Vertrag der Top-Quarterbacks. Und ich glaube, da könnte man auch ähm, ja gegebenenfalls einen ganz guten Deal machen. Es ist dann halt wieder die Frage, pickt man dann trotzdem einen Quarterback im Draft? Und dann ist ja auch ähm, zumindest in manchen Twitter-Kreisen nicht gern gesehen, dass man den Rookie dann erstmal auf die Bank setzt. Aber das wäre dann vermutlich die die fast beste Lösung, ähm, wenn man Gino weiter auf diesem Niveau performen sieht. Oder aber man forciert diesen, diesen Draft-Pick des Quarterbacks ist ja überhaupt nicht und verbessert äh, sich überall und muss dann eine draft -Klasse noch weiter sehen. Obwohl wir eigentlich schon seit letzter Draft-Klasse auf zumindest mal einen Quarterback-Pick warten. Also dieser, dieser Fall Gino ist einfach so außergewöhnlich und schwierig dass ich da äh, mich jetzt zum Glück nicht äh, festlegen muss und auch äh, überhaupt noch nicht will. Ähm, die Geschichte um ihn ist halt einfach un unfassbar gut. Und äh, ja, wenn er wir wirklich das äh, Niveau über die Saison jetzt so weiterhält, nicht noch irgendwann abfällt, weil wir haben jetzt ja auch erst sieben Spiele gespielt und wir kennen ja auch von gewissen anderen Quarterbacks, die schon gute Halbrunden gespielt haben und dann äh, unerklärlicherweise eingebrochen sind. Ähm, das solche Leistungen dann auch ganz schnell sein können, wobei mir das einfach bei ihm auch, so wie die Offense leitet, so wie er äh, wirklich auch da, äh, ja, die komplette Kontrolle über diese Offense Es gab auch eine Szene diese Woche, wo er ähm, auch Marquise Goodwin äh, an der Line quasi noch ein Audible gegeben hatten. das war am Ende der, der Touchdown auf der Go-Route für ihn, ähm der scheint da so den Durchblick und äh, so sicher zu sein, dass ich mir halt äh, vorstellen kann, dass er das konservieren kann. Und äh, ja, dann können wir uns gerne ab, ab, ja, hoffen wir mal ab Februar dann vielleicht, ne, <lacht> erst mit der, mit der Nachfolgefrage noch mal eingehend beschäftigen. Ja, ja, absolut. Aber
2: wenn die Frage ist, im Februar aufkommt, dann ist die Frage eigentlich auch schon geklärt. Dann ist sie wahrscheinlich geklärt, geklärt ja. <lacht> ja.
1: das ja, oder, voll. oder er wirft eine Interception an der anyard linie und dann äh, machen wir das Ding nochmal ganz neu ja,
2: wer, wer würde denn sowas tun? Dann wird er vom Hof gejagt.
1: Ja, ja dann braucht wir einen Rookie. Ja. Gut, aber soviel zu
0: Gino. Ich glaube, da kann man auch ganze Folgen noch mit füllen. Ähm, ich denke, wir können einfach die Situation gerade genießen und ähm, uns freuen, dass es dass es einfach wieder so viel Spaß macht, die Spiele zu sehen und Gerade im Moment seahawks fans zu sein, mit allem, was so, was so passiert. Von daher, ähm, ja, können wir eigentlich überschwindig weitermachen und äh, schauen uns mal die Offensive Line an. Also, das ist wirklich besser als alles, was ich mir hätte erträumen können. Ähm, Charles Cross und Abram Lucas auf, auf den Tackle-Positionen spielen so dermaßen gut. Also es nicht nur für Rookies, sondern sondern wirklich insgesamt. Also das ist für mich, ich meine gut, ich, ich gucke jetzt nicht jedes Team so intensiv für die Seahawks, aber das ist für mich eines der konstanteren, oder ja, konstante Stand klingt immer so ein bisschen krass, aber es ist auf jeden Fall äh, irgendwie Top-15-Tackle-Duo, Top würde ich mal sagen. Ähm, das macht richtig Bock. Und auch teilweise, wenn man sich so ein bisschen Experten-Videos anschaut oder von Leuten, die wirklich viel Tape gucken, die das dann so ein bisschen aufbereiten auf Twitter oder auf YouTube, ähm, die dann analysieren, ne, wie die beiden spielen und, und Charles Cross zum Beispiel auch in den Duellen gegen Kalil Mac, wie souverän der schon wirkt und, und wie gut er da die Power von, von Mack gegen ihn selbst nutzt und, und mit, mit ein paar Handgriffen da ihn, ihn ins Leere laufen lässt und einmal so dann nochmal auf ihn draufhüpft dann am Ende. Also ganz, ganz stark. Auf der anderen Seite eben auch Abram Lucas. Was man ein bisschen noch einstellen muss, sind die Flaggen ähm, in der ganzen O-Line. Das, das darf gerne noch ein bisschen weniger werden, aber so rein leistungstechnisch ist das wirklich ähm, ja, ganz, ganz groß. Und ähm, auch da können wir uns definitiv auf die nächsten Jahre freuen.
2: Ja, es gab so einen ganz kleinen äh, Wermutstropfen jetzt äh, die letzte Woche, dass eben auch Phil Haynes äh, mit einer Concussion aus dem Spiel genommen wurde. Und da Gabe Jackson auch verletzt ist oder war, da müssen wir mal schauen, wie es diese Woche dann aussieht, ähm, als quasi dritter äh, Right Guard dann ähm, Jake Curran zum Einsatz kam, der eigentlich einer unserer Backup-Tackle ist, glaube ich. Ich glaube, dessen Stärke ist jetzt nicht unbedingt die Guard-Position. Und der hatte dann schon so auch ein paar, naja, durchwachsene Snaps. Ähm, da kann man wirklich nur hoffen, dass einer unserer, unserer regulären Guards diese Woche wieder fit wird. Aber wie gesagt, Verletzungen passieren und wenn dann jetzt das dritte Backup oder so dann nicht komplett perfekt spielt, das ist dann irgendwie auch erwartbar. Ja.
0: Ja, Tobi, noch was zur o oder wollen wir noch kurz ähm, Marquis Godwin ansprechen? Der Olympionik.
1: Ja. Ja, ja, also wir können gerne zum, zum Receiver gehen. Ähm, ich glaube, zur o ist alles gesagt. Ja, Godwin ähm, hat die, den Ausfall von äh, Metcalf, zumindest in dem Spiel gegen die jetzt äh, sehr gut kompensiert und äh, es ist einfach unglaublich, also diesen, diesen Speed, den kannst du nicht trainieren. Das äh, ja, der wird wahrscheinlich auch, wenn er nicht der, der beste und kompletteste Receiver ist in der NFL, äh, mit seinem Speed da schon die Abwehrreihen äh, nerven und ich glaube, das könnte er auch machen, äh, wenn äh, wenn Metcalf und Lockett auf dem Feld stehen und äh, er dann äh, das Field stretcht. Äh, weil ich weiß nicht, ob wir direkt schon weitergehen wollen, weil ja, ja. der andere Negativpunkt ist ist ja eigentlich eher die S-Quitch, der ja also weiterhin eine sehr, sehr unglückliche Rolle äh, auf der Receiver-Position macht. Ähm, der hat der ehemalige Zweitrunden-Pick, hat beim, also das war auch irgendwie ein seltsamer Play-Call, wo er dann als ähm, im Backfield als Running Back aufgestellt war, er kriegt den ähm, Toss zugeworfen, lässt den fallen, aber das, das passt halt irgendwie alles so ins Bild, das sind halt so, so Sachen, ähm, der hat auch, ich glaube, einen Drop gehabt, wo er dann äh, ich glaube, oder nee, das war der, ich glaube, das war der beim Toss, wo er einfach nicht auf den Ball guckt. Er hat einfach äh, schon geschaut, wo kann ich jetzt langlaufen, mhm. ähm, lässt den Ball dann einfach dämlich fallen. Das sind halt so Unkonzentriertheiten. Äh, letztes Jahr ist es noch krasser aufgefallen, dass er so oft auch nicht wusste auf dem Feld, was er jetzt gerade in dem Spielzug machen muss, wo er sich dann immer noch, immer irgendwo nochmal besprochen hat und äh, das, sowas dann auch den, den Rhythmus der Offense einfach stört. Ähm, dazu kam irgendwie so eine kleine Nicklichkeit, die war jetzt nicht, nicht schlimm. Es war jetzt nicht äh, Mike Evans gegen äh, Marshawn Aber er hat sich da auch mit dem Defensive Back so ein bisschen angelegt und da rumgeschubst und das kann halt auch mal schnell eine Strafe sein und ja, also es ist ein, ein komisches Gesamtbild, was die Esquitch da irgendwie aktuell abgibt. Ähm, jetzt ganz begraben möchte ich ihn noch nicht. Äh, ich, ich bleib immer noch ein bisschen hoffnungsvoll, aber ich glaube, die ganz große NFL-Karriere wird es bei dem leider nicht mehr irgendwie, ähm ja, erreichen, so wie bei Gino aktuell.
2: Ah, da würde ich, würd ich glatt ein bisschen widersprechen wollen. Ich meine, also der Fumble ist natürlich äh, blöd gelaufen, aber gut, das passiert halt nun mal. Ne? Das ist jetzt auch kein, nicht, nicht seine Paraderolle und ein D macht noch keinen D-Bow. <lacht> <lacht> aber tatsächlich gab es schon auch andersrum ein paar Szenen äh, in dem Spiel, wo er schon ziemliche Highlights hatte, die jetzt nicht so offensichtlich waren, aber ähm, gerade zum Beispiel bei Kenneth Walkers ähm, Touchdown-Run am Ende und auch zum Beispiel ähm, bei, Tyler, bei einer Reception von Tyler Lockett hat, er, hat ähm, Eskridge ge geblockt wie ein Irrer. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal einen Wide Receiver gesehen habe, der so viel Energie und Enthusiasmus in seine Blocks geworfen hat, das sorgt zumindest mal dafür, dass ich das Gefühl habe, dass die Escritch so grundsätzlich verstanden hat, auf was es ankommt, um eben auch irgendwie eine Rolle in diesem Team zu haben und zumindest so der, der Einsatzwille und die Motivation bei ihm vorhanden ist. Der Rest kommt dann hoffentlich mit vielleicht wachsendem Selbstvertrauen, wenn es dann mal wieder besser läuft und ja, weit, weiterer Einsatzzeit. Da muss man jetzt halt einfach sagen, er hat einfach nicht sehr viel gespielt. Da kann man jetzt vielleicht schon auch sagen, na gut, das ist halt irgendwie alles noch ein bisschen holprig wie gesagt, will da jetzt auch keine Lobeshymne anstimmen und der Fumble war definitiv schlecht. Aber es gab dann doch so kleine Punkte, die mir wenigstens ein bisschen, ein bisschen Hoffnung geben.
0: Ja. ja, ist immer schön, wenn der Einsatz stimmt. Aber ja, so als Receiver aus der zweiten Runde, gerade jetzt, wenn Matt Kalf wirklich mal so ein, zwei Spiele fehlen sollte, Erwartet man einfach, dass, dass man, ja, dass er absteppt und jetzt, ähm, ist dann eher, eher Goodwin, der, der die Rolle da einnimmt, wäre natürlich schöner. Ich meine, gut, ne, im Endeffekt ist schön, egal ja.
2: welches Spiel das wird, aber ist natürlich schön. Ich da schöner. kannst du halt auch andersrum sagen, ja, Tyler Lockett hat jetzt diese Saison zwei ähm, Punts gefampelt. ja, also es ist ja, das sollte er sowieso nicht mehr machen. Ja, genau. Also, <lacht> ja. Ja, das ist dann vielleicht eher so eine Coaching-Star-Frage, aber ne, so dumme Sachen, die passieren halt selbst den besten Receivern manchmal. Ja. Ähm, wie gesagt, das muss man jetzt sehen, wie sich das entwickelt und das ist definitiv kein gutes Zeichen, aber muss man es auch nicht überbewerten, finde ich.
0: Ja. Gut. Dann kommen wir zur Defense und ähm, ja, Terry Woolen, große Enttäuschung, keine weitere Interception, ähm, das hat dann Ryan Neal für ihn übernommen, aber ansonsten würde man, kann man glaube ich sagen, die Trendkurve geht nach oben, oder Tobi?
1: Ja, wie eingangs auch schon gesagt, die die Defense findet sich immer mehr. Man hat ja vor dem Cardenet-Spiel äh, verlautbaren lassen, dass man äh, einige Anpassungen an, äh, ange vorgenommen hat und ähm, da war ich vor dem Kickoff gegen die Cardnet sehr, sehr skeptisch, aber auch das Spiel sah ja schon besser aus und jetzt gegen die Charters ja auch nochmal, also ich weiß nicht, was sie gefunden haben und verraten wird man das uns wahrscheinlich auch nicht, aber äh, es muss, muss man schon selber herausfinden, aber das äh, werde ich wohl nicht hinbekommen. Aber es ist äh, schon eine Veränderte Defense, ähm, fangen wir mal an mit äh, mit dem pass Rush, der ja auch äh, über Teil der Saison bisher äh, relativ abgemeldet war, aber in Wosu, ähm war so der einzige Lichtblick und der ist halt, ähm, jetzt bin ich gerade über etwas verwirrt, so, Elf Pressures? Ja. Boah, also ich habe bei, bei PFF geguckt, da waren es irgendwie sechs. Ähm, elf Pressures gegen die Chargers, also
2: Also Next-Gen-Stats Next hat ihn ja. mit äh, elf Pressures in diesem einen Spiel.
1: Ja, da wollte er wohl äh, wirklich was beweisen. Also äh, hat, hat ein unglaublich gutes Spiel gezeigt. Äh, leider kein Sack, was dann vielleicht noch mal eine schöne äh, Jubelszene gegeben hätte. <lacht> vielleicht noch mal einen Gruß an die Sideline noch mal, der Chargers. Und ähm, ja, aktuell wirkt er auch wie, wie so ein eines dieser Free Agent Signings, wie beispielsweise die Packers es vor ein paar Jahren hatten mit den Smith Brothers, die ja gar keine Brüder waren, glaube ich, so war es ja. ja. Ähm, und äh, die dann, dann den press der, der Packers belebt haben und wo Wosu scheint irgendwie so in diese Kategorie zu fallen, ähm, ist momentan auf Pressure-Leader der gesamten NFL mit 31. Ja, vor Miles Garrett, vor Micah Parsons, vor Carl Lawson und vor Trey Hendrickson. Nebenbei. Da muss man sich <lacht> mal überlegen, wie beispielsweise Micah Parsons ja auch äh, die Anerkennung bekommt in, in der Öffentlichkeit und in wo so ein bisschen Ach so, der Parsons macht das ja wohl auch,
2: auch. Favorit auf Defensive Player of the Year, oder? Ja. Wie, ich aktuell so bei den ja.
1: Also also wer wer unser
0: Saisonvorbereitungsheft gelesen hat und, und sich mal meinen Artikel etwas genauer angeschaut hat, der konnte das natürlich ahnen, dass wir hier einen Breakout Player <lacht> vor uns haben.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich
0: denke auch. Ja, nein, also ich natürlich auch großer Fan ähm, und äh, ja, ich würde sagen, negativ haben wir jetzt eigentlich nichts groß zur Defense, oder? Also ich muss sagen, nee, ich möchte auch. Nee, aber dann können wir höchstens, höchstens eine Sache noch die ähm, Laufverteidigung beziehungsweise allgemein die Verteidigung von Austin Eckler war <lacht> zum Teil halt echt Vogelwild, aber das war auch was, ähm, was ja Henry und ich in der Preview schon befürchtet hatten. Ähm, weil die ganze Saison schon so ein bisschen problematisch ist. Die die Laufverteidigung und Eckler ist nun mal wirklich einer der besten Runningbacks der Liga, ähm, der ja auch im Passing-Game extrem gefährlich ist und da sahen die Seahawks zum Teil echt nicht gut aus, ähm, da irgendwie hinterher zu kommen. Boy Maffey teilweise in Coverage ist zwar schnell, aber natürlich deutlich weniger wendig, und ähm, ja, Jordan Brooks hätte man da ja am ehesten nochmal irgendwie erwartet, dass, dass er da nochmal absteppen kann, aber Eckler hat. Zwischendurch schon echt gemacht, was er wollte.
2: Ja, aber eher so im, im Passspiel auch, oder? Ich glaube, die Rushing Yards, die waren eigentlich recht überschaubar. Das sind, glaube ich, 31 gewesen oder so. Das ist ja jetzt für ein Running Back seines Kalibers nix. Die, die Receiving Yards mit irgendwie 96 oder so, die, sind dann, die tun mehr weh, aber so im Vergleich zu den Vorwochen war das jetzt, was, äh, was die Laufverteidigung anging, eigentlich schon ein, ein riesiger Sprung nach vorne. Da hätte man mit weit Schlimmer umrechnen können.
1: Ja, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem 49 spiel beispielsweise vor ein paar ja. Wochen. Ja. Also Die Entwicklung ist ja. auf jeden Fall zu sehen.
0: Dann formulieren wir es um und sagen, Verteidigung der Running Back-Position. Also auch ne, wenn das Laufspiel gut verteidigt wurde, aber Eckler als ähm, Receiver natürlich auch eine Riesenwaffe.
2: Ja, das wird jetzt diesen Sonntag spannend, da reden wir gleich drüber. Mm, genau, das ist eine schöne Überleitung zum Spiel der Seahawks gegen die Giants.
0: No Repeat Friday, die Vorschau. Denn bei den 6 und 1 New York Giants, ganz, ganz komisch das sozusagen. Ähm, Aber toll. Giants, die Giants haben jetzt schon mehr Siege, als ich ihnen wahrscheinlich für die ganze Saison zugetraut hätte. Ähm, da hat gerade ein gewisses Hacken Barkley seinen zweiten Frühling, der ähm, ja eine fulminante Rookie-Saison hingelegt hat, dann immer wieder Verletzungsprobleme ähm, zu verzeichnen hatte und jetzt spielt er gerade, ja, ist einer der besten Running mix der Liga momentan, ist unglaublich shifty, ist, ähm, ja, hat aber auch ordentlich Power, also das wird ganz schwierig, den zu verteidigen, ähm, und nebenbei muss man sagen, absolutes Topspiel spiel Das ist ein, das einzige Duell diese Saison mit zwei Teams, die einen Winning-Record vorweisen können. Also, <lacht> who, who would have <lacht> um, Das ist, ja, crazy. Darum auch endlich wieder Free-TV an alle ohne Game Pass, um, die seahawks Guinea giants 21 Uhr, 25. Ja. Oder 21 Uhr, 5. Ich weiß es gar nicht genau.
1: 21.25 Uhr, Durch die Zeitumstellung. genau Es ist wunderbar.
0: Richtig, richtig schön. Ja, ähm. Ja, um, Fangt gerne mal an, also was, was erwartet ihr von dem Spiel, ähm, was haltet ihr von den Giants bis jetzt äh, in der Saison, sind sie ihrem äh, sind, sind sie spielerisch ihrem Rekord mittlerweile gerecht geworden oder liest es sich für euch immer noch falsch?
1: Ja, mein Problem ist, dass äh, ich es wenn über die Red Zone verfolge und leider am äh, Sonntag nicht die Möglichkeit dazu hatte. Ähm, ich bin mal gespannt, wie gut diese, also ich freue mich total auf das Spiel, weil die Giants immer so ein Team sind, was ja auch vor allem die letzten Jahre sehr unter dem Radar geflogen ist, weil sportlich jetzt nicht allzu relevant und äh, ja, ich bin äh, Brian großer brian devil fan also auch, wie er sich, also die Szenen, die man so von ihm so sieht, wie er jubelt und äh, bringt eine gute Energie rein, ähm, gefällt mir sehr gut, hat dazu auch für mich äh, den, den Look eines American Football-Coaches, wie er sein muss. Ähm, ja, und äh, Barkley hat es schon angesprochen. Ich bin auch sehr auf Daniel Jones gespannt. Ich glaube, die Offense der, der Giants ist, ist gut gecoacht und ähm, recht produktiv. Ähm, die die Giants-Defense dagegen ist nur, nur Platz 29 laut DVOA. Also die sind ziemlich schlecht, wobei die Seahawks gerade da auch äh, Sprünge nach oben machen. Ich hätte vor zwei Wochen wahrscheinlich auf einen, auf einen krassen Shootout getippt. Ich weiß nicht, ob so viele Punkte fallen werden, auch weil die Seahawks-Defense äh, da hoffe ich, gute Mittel hat gegen Stephon Barclay. Also Aber für mich ist es ein... Ähm, also, die Tendenz geht für mich schon ganz klar zu den Seahawks aktuell. Das hätte ich jetzt, ähm, ja, auch erstmal nicht gedacht, aber ich glaube, dass man die 6-1 Giants durchaus zu Hause schlagen kann.
2: Ja, das Spannende an den Giants ist eben, dass sie jetzt zwar viele von ihren Spielen gewonnen haben, aber eigentlich, glaube ich, alle davon nur sehr knapp. Ja, also alle davon waren One-Scoring-Games, wenn ich das äh, richtig gelesen habe. Und halt jeweils auch tatsächlich nur so mit ein, zwei Punkten oder so. Das heißt, das sind halt, ich glaube, die Seahawks hatten vor ein, zwei Jahren mal so eine Phase, wo sie solche Spiele auch äh, gewonnen haben, wo sie dann irgendwie am Anfang der Saison ein paar Spiele umgeschlagen waren. Das sind halt so Spiele, die, na, da ist man eine Zeit lang auf der richtigen Seite der, der statistischen Unschärfe und des Zufalls, ähm, die dann dafür sorgen, dass man ein paar Spiele knapp gewinnt, aber das kann halt auch ganz schnell zu Ende gehen und auf einmal verliert man halt so Spiele knapp mit einem Field Goal hier oder da. Ähm, deswegen ist wird es schon auch eine interessante so Situations- und Positionsbestimmung für beide Teams werden, denke ich, weil sie, ne, wie du gesagt hast, beide so ein bisschen mit einer nach oben zeigenden Trendkurve sind und ja, also wie gesagt, das wird glaube ich das sein, wo ich Danach dann mehr weiß über das Seahawks-Team und auch über das Giants-Team. Aus meiner Sicht, äh, das Matchup des Spiels wird das Giants-Running-Game gegen die Seahawks-Defense sein. Mit der durchaus etwas wackeligen Run-Defense, wie wir vorhin schon drüber gesprochen
0: haben. Ja, zumal Saquon Barkley ja nicht alleine ist, was, was Rushing angeht, sondern auch Daniel Jones einer der Rushing-Quarterbacks die diese Saison ist. Ich meine, das konnte er schon immer ganz gut. Also man, man traut es ihm vielleicht irgendwie körperlich nicht so richtig zu, aber der, wenn er erstmal losrennt, dann ähm, kommen da auch nicht alle hinterher. Und die Giants nutzen das diese Saison tatsächlich auch ein bisschen taktischer ein. Ich glaube, Jones jetzt auch schon mit mehreren Rushing-Touchdowns, ich glaube drei schon, ähm, und auch extrem viele, das habe ich, ich heute oder gestern gelesen, ähm, unter den Top 10 oder oder Top 5, ähm, was 10 plus Yards angeht. Also in der Statistik mit Running Backs zusammen was, was 10 plus Yard Läufe angeht. Also, wenn Daniel Jones läuft, dann schafft das meist auch, ähm, ja, eine gewisse Distanz zu überbrücken. Und da sind natürlich gerade die Seahawks diese Saison ziemlich, ziemlich anfällig. Und, ähm, ich glaube, das kann auf dem Boden echt eine ziemliche, äh, ja, Offenbarung werden, was, was die Defense angeht. Also, ich hoffe sehr, dass, dass sie da ein bisschen absteppen können, dass sie, ähm, ja, auf dem Spiel gegen die Chargers aufbauen. Aber da habe ich ein bisschen Schiss, muss ich sagen.
2: Ein Aspekt, der uns vielleicht etwas zugute kommen kann, auch wenn, wenn es irgendwie immer seltsam ist, sich über sowas zu freuen. Ähm, die, die Giants haben eine relativ signifikante Verletzung in ihrer O-line. Ähm, der ihr Send out Tackle Evan Neal, der dieses Jahr, äh, ich glaube, kurz vor Charles Cross gedraftet wurde, ist verletzt. Und wird aller Voraussicht nach dieses Wochenende nicht spielen. Ich glaube, der hat auch irgendwie was am Knie, ein Anriss an irgendeinem Band oder so. Äh, das wird halt spannend, wie, inwiefern sie das kompensieren können und ob sie trotz dieser Verletzung ihr, ihr Laufspiel aufrechterhalten werden. Ja.
1: ja aber Du hattest gerade so also ein bisschen äh überlegt, ob er jetzt Tackle oder Guard ist. Ich glaube, er spielt diese Saison tatsächlich eher auf Guard, das, was mich auch so ein bisschen gewundert hat, weil ich ihn ja auch vor dem Draft äh, intensiver geschaut hatte. Ähm, ich weiß nicht, ob man ihn da irgendwie versucht, diese Saison erstmal über Guard an die NFL ranzuführen und dann danach auf Tackle schiebt. Also ähm, das nur mal so kurz nebenbei. Auf jeden
0: Fall, diese Saison eine ziemliche Gardeleistung
1: von <lacht> <dann> Immerhin das.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Wir haben schon wieder alles gegeben hier heute. also Absolut. Ja, also du ja. auch mal was hier. Was Hast, hast du Angst vor Barkley, vor Daniel Jones zu Fuß? Vor Barkley mehr als vor Daniel Jones, aber ähm, ich finde es generell eigentlich ganz, äh, ja, also wieder so ein, so ein Fingerzeig für gutes Coaching, dass Daniel Jones überhaupt noch mal irgendeine produktive Rolle in der NFL aktuell hat. Also äh, ob er jetzt die auch bei ihnen, der, der Quarterback der Zukunft ist wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher als äh, Gino bei uns, aber äh, ja, ähm, immerhin ist er in irgendeiner Form produktiv und ist so ein bisschen Josh Allen auf Wish bestellt. Äh <lacht> und ja. bringt, bringt der Giants auf ihn zumindest das ein bisschen Mehrwert.
0: Ja. Nee, ich, ich gönne es ihm auf jeden Fall. Ich finde, der sieht immer so ein bisschen traurig aus. Ähm, <lacht> <lacht> darum gönne ich ihm jeden Rushing-Touchdown. und jeden. Der wurde auch viel zerrissen schon, ne? Also äh, apropos äh, zerrissen, also was, was Wilson sich da momentan, also Russell Wilson sich da momentan alles anfängt, muss, <lacht> ist auch wirklich, ja. also bis zu einem gewissen Punkt fand ich es auch echt witzig. So langsam muss man, glaube ich, aufpassen, dass man dass man jetzt irgendwie nicht so ins krasse Mobbing äh, abgleitet, weil egal, wie viel Kohle du verdienst, ähm, so gewisse Kommentare tun halt
2: jedem weh und ja, ja. Hilft ich aber auch wirklich nicht also nee aber so die wer lieber, Werte, die lieber so muss es wirklich sein dass du im Flugzeug irgendwie äh, Dehnübungen und was weiß ich, machst ja, du, dann deine aber das Teamkollegen versuchen <lacht> zu schlafen. Das also Er ist halt einfach ein kompetitiver Typ und ja,
0: okay. ähm, wenn, er, wenn er irgendwie leichte Blessuren hat oder irgendwie einen Krampf oder was auch immer, dann <lacht> turnt er da halt vier Stunden ein bisschen rum. Vielleicht Klar, sollte ist,
2: ihn mal jemand über die heilende Wirklu Wirkung von, von Ausruhen und Schonung äh, aufklären, aber vielleicht kommt es äh, noch.
0: Ja, ja, ja vielleicht sollte er eher beim, beim Umgang mit den Medien äh, ein bisschen zurückhaltender sein, was dann sowas angeht, ähm, dass er das dann einfach sagt so nee ich, ich hab habe mich einfach ausgeruht so er kann ja rumtanzen wie er will aber ähm, da kommt Zurückhaltung vielleicht ein bisschen besser an
1: ja ja also er nimmt halt aktuell auch alles mit ne also ja. ich ja. finde find die Reaktion auf, auf solche Stories dann auch mal sehr übertrieben aber er, er tritt auch in jedes Fettnäpfchen aktuell <lacht> da. ist also, ich also, Anlauf rein äh, also diese diese Vorstellung, dass, dass man da in so einem Flieger sitzt und dann äh, irgendwie da, ähm, was hat er gemacht da, äh, High Knees und so weiter, da <lacht> das, mm. ist halt einfach seltsam. Ne? Ja, irgend irgendwer
0: hat ihn auch ähm, in, diesen, in so ein Flugzeug reingefotoshoppt, wie er da steht. Ja. Den, that's right. That's, that's, right. Right.
1: that's right. Vor allem im, 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 äh, im Gear dann auch, ne? komplett oh, ja, ja, genau. ja, right.
2: in Pads und mit Helm im Flugzeug. Ja. Das war, ja. Ja, aber... aber
1: Kurz nach zu Evenil noch, ich habe absolut einen Scheiß erzählt, der Spieltel. Nur <lacht> peinlich
2: okay, huft, Ja, habe ich mich ja nicht, habe ich mich ja nicht völlig getauscht. Nee, ich ähm,
1: hatte da irgendwas aufgeschnappt, man sollte vielleicht nochmal doppelt checken.
2: Ja, so. Russell Wilson übrigens dieses Wochenende in London mhm. zu einer ganz ungewöhnlichen Uhrzeit, ich glaube 14.30 Uhr geht das ja. durch dieses Zeitumstellungschaos schon los. Frühester Kickoff ever. Na, das war letztes Jahr auch schon, glaube ich. Ja. Das ist ja. Ich
0: bin ja gespannt, wie das wird, wenn die EU tatsächlich die Zeitumstellung abschaffen sollte, dann können wir uns, glaube ich, auf, äh, auf späte Spiele einstellen, oder? Wird es dann alles eine Stunde später als normalerweise? Das ist ja, glaube oh, ich, noch
1: nicht klar, ja.
2: Na, das kommt ein bisschen drauf an. Die USA wollen, glaube ich, die Sommerzeit auch abschaffen. Naja, okay. kommt es dann drauf an, ne, ob die dann die Sommerzeit behalten oder die Winter Winterzeit, die Normalzeit. Ja. Ähm, könnte besser oder schlimmer werden, das muss man mal schauen. wie sich Also man sagen, 23.25 Uhr fühle ich, fühl ich nicht so. Nee. <lacht> ja, naja, vor allem dann 3.20 Uhr für Primetime oder ja, so. Das finde ich sogar besser, weil dann kann man eine Stunde kann mehr man früh aufstehen Kann man früh aufstehen. Ja, ja,
0: wirklich. Also wenn ja. ich Nachtspiele gucke, dann schlafe ich vor. Also ich, so lange wach bleiben kriege ich nicht hin. Also ich habe dann irgendwie gehe um 10 ins Bett und habe dann meine vier Stunden, da hätte ich dann sogar 5 Stunden Schlaf. Also da hätte ich kein
1: großes Problem. Mit. Ja, aber, aber der normale Kickoff für 23.25 Uhr, 25, ja, das wäre ja.
0: Katastrophe. Ja, zumal die Seahawks ja auch wirklich häufig diesen, mhm. diesen Spot haben als, als West Coast Team.
1: Ja. Dann muss ich mir ein anderes Team suchen. <lacht> ja, echt?
0: Und warum bist du Giants-Fan geworden? Ja, ja. Die, die liegen halt einfach gut. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Tipps. Ähm, Lukas, magst du beginnen?
2: Uff. Ja, schwierig. Ich kann, ist es ist wirklich sehr schwer einzuschätzen. Wir haben vorhin ganz kurz so angedeutet, ah, es fühlte sich eigentlich an wie ein Shootout vielleicht. Und jetzt sind aber beide Defenses ganz gut und vor allem auch die Seahawks. Ähm, 24, 23 Seahawks. Tobi? Äh, 34,
0: 23 Seahawks. Dann äh, bleibe ich meiner Rolle als pessimist treu und ich sage, ähm, Daniel Jones ist einfach zu viel für diese Defense. <lacht> <lacht> ja. Und die Giants gewinnen mit 26 zu 24. Aber es war trotzdem ein schönes Spiel. Und ähm, und dann wären die Giants 7 und 1. Richtig. Völlig <lacht> genau so, wie wir das natürlich Verkehrte alle vorhergesehen haben. Ja, aber ich würde sagen, das reicht soweit zu Preview. Und jetzt haben wir noch ein kleines... Schmankel für euch, denn jetzt kommen noch ein paar Fanclub-News. Von Twelves für Twelves unsere Fanclub-News. Wie bereits angekündigt, fand kürzlich unsere Mitgliederversammlung statt und ähm, an der Stelle würde ich dann einfach mal an den alten und auch neuen Präsidenten abgeben. Lukas, bestätigt in seinem Amt. Äh, erzähl mal ein bisschen, wie war's und ähm, was hast du dir vorgenommen für deine neue Amtszeit?
2: Ja, das ist natürlich die wichtigste News, dass ähm, im schönen Karlsruhe vor, boah, ich glaube, so um die 70 Mitgliedern vor Ort ähm, ich erfreulicherweise wiedergewählt wurde für zwei weitere Jahre in diesem Amt. Ähm, ich habe das in Karlsruhe schon gesagt, ich mache im Prinzip so weiter wie bisher. <lacht> das, glaub ich glaube, ich es läuft ganz ganz okay. Du, das hat äh, bei Merkel
0: auch lange geklappt. Also. Ja, genau. Ja.
2: Ja. ich weiß nicht, ob ich das Ganze 16 Jahre lang durchziehe, aber <lacht> ähm, mal zwei Jahre, zwei weitere Jahre sind geplant. Und ähm, ist jetzt natürlich mit der Vorbereitung auf München und so weiter alles ganz ganz gut, dass es das da jetzt Konstanz gibt. Ähm, und das ist auch das Stichwort gewesen, weil es gab neben mir ja auch noch zwei andere Wahlen. Und zwar haben wir unseren Finanzbeauftragten, ja, den Meister der Münze, neu gewählt. Da ist auch ähm, Manuel Lange im Amt bestätigt worden. Und unser Beisitzer, der Olli rei ist auch wieder gewählt worden. Das heißt, ich darf mit dem gleichen Team mal mindestens noch ein Jahr bis zur nächsten Mitgliederversammlung im nächsten Jahr so weitermachen. Und ich äh, freue mich darauf.
0: Bravo, bravo. Äh, magst, du, magst du innerlich noch ein bisschen, ein bisschen was erzählen, ähm, was ihr so besprochen habt und ähm, wie alles so ablief für alle, die, die nicht dabei sein konnten?
2: Ja, die Mitgliederversammlung ist natürlich ähm, einerseits so ein bisschen trockene Vereinsmeierei. Ja, wir präsentieren die aktuellen Mitgliederentwicklungen, die Finanzzahlen und so weiter und so weiter. Das ist natürlich notwendig und stellenweise tatsächlich auch doch durchaus interessant. Ähm, blicken halt vor allem zurück, was in den vergangenen Jahr, im vergangenen Jahr so passiert ist. Ähm, da wird es hoffentlich demnächst auch nochmal einen ähm, Beitrag bei uns auf der Webseite geben. Ja, aber ähm, ansonsten neben, neben dem Offiziellen ist das Ganze natürlich eben eines der größten Events ähm, in unserem Kalenderjahr, wo ein, die größte Zahl Mitglieder, wenn jetzt nicht gerade zufällig ein Spiel in Deutschland stattfindet, ähm, an einem Ort zusammenkommt und man eben die Gelegenheit hat, viele, viele Fanclub-Mitglieder einfach mal persönlich zu, zu treffen, ähm, irgendwie ein Bier oder eine Cola zusammen zu trinken und ähm, ja sich sich auszutauschen und das hat auch dieses Jahr wieder wieder sehr schön geklappt
0: ja sehr cool das klingt auf jeden Fall gut und ähm,
2: ja ich Ach, nee, nächstes Jahr ich ne ich rechne fest mit euch <lacht> ich wollte gerade sagen ich hoffe hoffe
0: wieder dass es ähm etwas, etwas weiter nördlich, muss ja nicht Bremen sein, so also NRW wird ja schon reichen. Ähm. Ja, wie
2: gesagt, also NRW hatten wir eigentlich für dieses Jahr angedacht, aber es war einfach eine absolute Katastrophe, da eine passende Location zu finden, die ja. die richtige Größe, eine Okay-Lage und dann am besten noch irgendwie einen bezahl bezahlbaren Preis am Ende hat. Ähm, wir haben uns glaube ich monatelang Locations angeguckt und gesucht und Angebote eingeholt und so. Und am Ende sind wir einfach dahin gegangen, wo wir <lacht> schon vor drei Jahren waren, <lacht> ähm, aber es, es lag nicht daran, dass wir uns nicht bemüht haben. Nein, nein, das, ähm, das will ich
0: auch auf keinen Fall hier so unterstreichen. Nee,
2: nee, aber äh, wir will nur noch mal unterstreichen, dass wir uns durchaus bemühen und gerne auch mal, wie gesagt, andere Teile Deutschlands besuchen wollen. Und es jetzt nicht nur nicht nur daran liegt, dass wir einfach nach Karlsruhe gehen, weil das halt sch schön praktisch gelegen ist für mich, weil ich da irgendwie nur eine Stunde mit dem Zug hinfahren muss.
0: Ja, ja. Nein, nein. Ähm, wir, 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 glauben euch das natürlich und äh, freuen uns sehr auf auf nächstes Jahr und jetzt sowieso erstmal auf München. Ähm, das ist zwar auch weit weg, aber dafür nehme ich die Reise dann mal in Kauf. Und ähm, ja, so viel, so viel dazu. Und dann haben wir hier noch eine kleine äh, kleine News, die gestern äh, publik wurde. Und zwar haben die Seahawks in München eine offizielle Anlaufstation sich sichern können, und zwar ein Pub. Ähm, ja, Lukas, hast du da auch noch kurz ein paar Infos zu?
2: Ja, diejenigen, die schon mal in London waren, die werden dieses Prinzip ungefähr kennen. Das ist immer so, dass die Teams, die eben dann in, in London oder jetzt diesmal in München spielen, einen einen Pub oder ein, ein Lokal, äh, ein Wirtshaus zugewiesen kriegen, eine Taverne, das, eine Taverne, die als äh, ja, Anlaufstelle für die Fa für die Fans dienen soll, damit man eben weiß, wenn man jetzt in diese Stadt kommt und irgendwie nicht so richtig weiß, wohin mit sich, dass man eben diesen einen Fixpunkt hat, äh, wo man hingehen kann und äh, relativ sehr hohe Chancen hat, auch andere Fans von seinem Team zu finden. Und äh, die Seahawks werden dieses Jahr äh, um das Münchenspiel herum im Augustiner Stammhaus sein. Das ist äh, sehr zentral gelegen, nur wenige Minuten vom Marienplatz entfernt. Und wenn man ungefähr die gleiche Strecke in die andere Richtung äh, vom Marienplatz wegläuft, dann landet man auch äh, bei der Location, bei der unsere German Seahawks Party sein, muss, äh, sein wird. Das heißt, könnte eigentlich alles nicht besser sein. Ja, neben dem Pub haben sie auch noch so ein bisschen ähm, ja, Programmhinweise und generelle Infos ähm, rausgehauen. Wann war es sein wird, ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wird quasi ab Donnerstag da im Augustiner Programm sein. Da werden dann ähm, verschiedene ja, Seahawks teilweise Ex-Spieler oder ich glaube auch Steve Rabel, ja, die, die Radiostimme der Seahawks wird zum Beispiel da vor Ort sein. Äh, sie werden immer mal wieder irgendwelche Aktionen haben. Es wird eine große Weltkarte sein, auf der man sich ein, eintragen kann, wo man herkommt. Ähm, und, weiß nicht, das ein oder andere Giveaway oder Gewinnspiel oder sowas wird es vermutlich auch geben. Das heißt, wenn ihr dann schon frühzeitig in München seid, schaut da auf jeden Fall vorbei. Von uns werden da tatsächlich ähm, auch einige sein. Und ähm, genau, das heißt, man trifft da auf jeden Fall Seahawks-Fans und vielleicht sogar den einen oder anderen John Seahawks.
0: Sehr cool. Das klingt auch sehr verheißungsvoll. Und ähm, kurze kurzes Wort noch zum München Merchandise. Da haben wir, ich glaube, die Tassen wieder aufgestockt, wenn ich das richtig im Kopf
2: habe. Ganz genau. Ja, wir haben äh, letztes Jahr äh, letztes Wochenende in Karlsruhe die Gelegenheit gehabt, das ganze München Merchandise, das wir entworfen haben, mal Probe zu laufen und vorzuführen. Ähm, und das eine oder andere Mitglied hat es auch schon am Leib gehabt. Genau, ähm, auf shop.germanseahawkers.com haben wir unsere eigenen Merchandise-Artikel ähm, angeboten mit Hoodies, T-Shirts, Tassen und so weiter. Wer die jetzt noch bestellt, kriegt sie auf jeden Fall noch vor dem Spiel und aktuell dürfte auch, glaube ich, alles vorrätig sein. Ähm, genau, ich finde sie wirklich sehr gelungen, habe mir auch schon das eine oder andere bestellt und jetzt am Wochenende eben auch schon getragen. Ja, Dürft ihr gerne auch noch nachtun, wenn ihr mögt.
0: Ja, sehr schick geworden und äh, selbst von der Konkurrenz äh, von... Äh von einem Mitglied der, der Rams Germany haben wir die, die, das Feedback bekommen. Es sieht besser aus als das originale NFL-Merch. Also.
2: Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Das also ich ist bin jetzt von dem offiziellen Merch größtenteils ent recht enttäuscht. Es gibt ein, zwei Sachen, die mir ganz gut gefallen. Aber war das das, das, das T-Shirt
0: mit, mit Frakturschrift? Ja gut, das, das gibt es ja zum Glück nicht
2: mehr. Ja, ähm. Oh Gott. ja das, puh, das, war wirklich, das war wirklich abenteuerlich. Das war wirklich jeder, dem ich das gezeigt habe. Das war direkt so ein Nasenrümpfen und so äh, äh. Ah, ja. Okay. Kann das ist etwas, haben? was man machen kann, muss man aber vielleicht jetzt nicht unbedingt. Ja, das ist dann zum Glück recht schnell wieder aus dem Verkauf genommen worden, weil dann irgendwie doch auch, glaube ich, den meisten Leuten klar war, dass. Du immer noch besser, als, als die nichts. Flagge falsch
0: rum aus Trikot zu trocken. Also <lacht> haben sich ja. die ist ja auch mit rumgekleckert.
2: Ja, die war ja auch noch seitlich, was ich jetzt zumindest mal ein bisschen seltsam finde, aber es ist zumindest nicht komplett falsch, wie jetzt bei den <lacht> <lacht> einfach auf dem Kopf. Naja. Ja. Na ja. Gut, dann. Soweit
0: dazu oder habt ihr noch was? Brennt euch noch was auf der Seele?
2: Ja, ne, vielleicht nochmal einen ganz kurzen Hinweis für die Mitglieder. Ähm, wir haben vor kurzem einen E-Mail-Newsletter rausgeschickt mit Aktivitäten, die wir so in München planen. Äh, für Freitagabend ist das Bierdiplom geplant, wo wir einfach durch äh, die verschiedenen Brauereien in München äh, ziehen. Und ähm, alle lokalen Biere probieren wollen. Die German Sea O-Woche. Naja, seh, man muss ja sich auch mit den lokalen Geflogenheiten irgendwie vertraut machen. Absolut. Genau, und ähm, für Samstagmittag gibt es auch noch einige wenige Plätze bei unserer Stadtführung. Aber wie gesagt, alle Mitglieder äh, sollten dazu vor ja schon etwas über einer Woche, glaube ich, eine E-Mail erhalten.
0: Wie, wie viel Uhr ist das denn, Samstag, Samstagmittag? Äh, ich glaube um zwölf. Ah, okay. Da sitze ich leider noch im Zug.
2: Aber ja es ist äh, ja, ja. Ja. Man muss dann natürlich gucken, dass man alle Events irgendwie unterkriegt und nicht zu so viel Konkurrenz gleichzeitig hat zum Beispiel.
0: Ja, ja das stimmt. Hauptsache abends bei Partys sind alle dabei. Und äh, genau. ja. dann sehen wir euch hoffentlich auch. Gut, nur aber wollen wir es abwrappen für heute. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir können uns alle auf ein schönes Spiel gegen die Giants freuen. Und dann verabschieden wir uns jetzt wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks. Go Hawks.
2: Go Hawks. Touchdown,
0: Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.